0: Hej Mats Galvenius, du är ju vd på Larmtjänst. Ni släpper en ny rapport idag, vad handlar den om?
1: Ja, det är vår årsrapport om försäkringsbedrägerier. Den släpper vi varje år tillsammans med Svensk Försäkring i syfte att visa på hur stort problemet med försäkringsbedrägerier är.
0: Hur stort är det problemet?
1: Vi vet ju inte exakt, för det är ju stora tal. Men vad vi vet är att varje år så avböjer försäkringsbolagen skadersättning på Drygt en halv miljard kronor för misstänkta bedrägerier. Och det är säkert bara toppen av isberget.
0: En halv miljard, säger du. Ja, en halv miljard kronor varje år. Men det är ju inte klokt.
1: Nej och som jag sa det är säkert bara toppen av Isberget. Det finns väldigt grova uppskattningar att det kanske är frågan om mellan 5 och 10 procent av alla försäkringsersättningar som egentligen är felaktiga. Och då skulle vi prata flera, ja, många miljarder kronor varje år som går ut till på felaktiga grunder.
0: Men vad är det folk gör då när de gör sina bidrägerier?
1: Ett, ett vanligt bedrägeri det är att man gör så kallade påplussningar. Det vill säga man har råkat ut för en försäkringsskada och då lägger man på lite extra pengar. Man säger att man, man, man kanske har blivit bestulen och så säger man att ja men dessutom låg i mina jättefina solglasögon eh, i den där väskan. Och så lägger man på liksom 5-10 000 kronor. Det är vanligt. Men det där är bolagen väldigt duktiga på att hantera redan i skaderegleringsprocessen. Så de leder sällan till... Eh, utredningsfall. Det vanligaste med, som leder till utredning det är att försäkringsfallet faktiskt inte har inträffat. Det vill säga att man har hittat på ett försäkringsfall eller att man har överdrivit något så att det liksom ska täckas av försäkring fast det egentligen inte gör det. Det är det absolut vanligaste. Men sen finns det många andra. Man kan för falska dokument till exempel, det är inte helt ovanligt. Man har falska kvitton eller falska hälsodeklarationer eller falska intyg och sånt som man kan använda sig av. Det är en, väldigt, det är en ganska vanlig avböjande grund. Det kan också vara så att man förändrar datum så att man tecknar försäkringen efter att försäkringsfallet har inträffat och så mixnar man med datum. Det finns hur mycket som helst uppfinningsrik är stor.
0: Ser man några nya liksom grepp från kring i, alltså att man hittar på nya sätt?
1: Nej, jag kan inte säga att vi ser några stora förändringar i år jämfört med tidigare år. Och möjligtvis en sak, det är, vi har ju haft coronapandemin. Och coronapandemin, då är i den typen av händelser så är det ju så att många företag får stora ekonomiska problem. Det är konkurser och annat. Och vi vet, varje gång det sker en ekonomisk nedgång, då ökar bedrägerierna på företagssidan, företagsförsäkringar. Och det ser vi i år också. Vi har en ganska kraftig ökning av avbörjandet för företagsskador. Det kan ju vara så att det faktiskt är en del företag som har fått problem och då använder sig av ett bedrägeri. Det kan ju också vara så, och det vet vi är, så att försäkringsbolagen blir extra alerta på försäkringsskador i en ekonomisk nedgång. Jag tror de har lagt ner extra mycket resurser att titta på företagsskador. I år.
0: Men vad ser man för skillnad då från 2019 till nu då?
1: Ja, försäkringsbolagen har ökat sina utredningar ganska mycket. Man har ökat med 8%. Man utreder nu 8200 ärenden förra året, alltså bedrägeriutredningar. Man hittar lite mer pengar, 517 miljoner kronor har man avböjt. Det är ett par miljoner kronor mer än året innan. Men det är framförallt mellan olika försäkringstyper vi ser förändringar. Det är en kraftig ökning på företagsskador, avböjningarna och en liten ökning på motorskadorna. Men en ganska kraftig nedgång på hemvilla och reseskador. Och det tror jag också är lite av en corona -effekt. Det har helt enkelt varit färre skador på hemresa, villa. Folk har ju rest mindre. Det är ju till att börja med så att man varit nästan. Inga resor alls och då blir det ju inga försäkringsskador på resemomentet och då blir det heller inte så mycket bedrägeriutredningar där. Det är lite samma sak på hemförsäkring. Vi har haft en klar minskning av bostadsinbrott. Det är också uppenbart att det beror på att folk har suttit hemma och hemarbetat. Då blir det inte så mycket inbrott och då blir det heller inte så mycket möjlighet att göra de här tilläggs och sånt.
0: Polisanmäler man de här försöken?
1: Eh, försäkringsbolagen tycker vi från Svensk Försäkring och Larmtjänst är inte sådär jätte på hugget att polisanmäla. Och det beror ju på att eh, man tycker att det är lite meningslöst arbete. Man gör en eh, polisanmälan och sen i väldigt stora andelar av de här fallen så läggs eh, polis eller förundersökningar läggs ner. Så att det blir sällan någonting av de här polisanmälningarna. Men vi försöker ju elda på bolagen att polisanmäla så mycket som möjligt. Och, eh, vi Är det
0: ser... då kunskap hos eh, polisen kring de här typen av brotten eller?
1: Ja, det kan man nog säga. För att utreda försäkringsbedrägerier så måste man ju kunna lite om försäkring. Man måste ha lite kunskap om finansiell ekonomi och sånt. Och det är en bristvara hos försäkringsbolagen. Så jag skulle säga att det är en kunskapsfråga men det är också en ren resursfråga. Bedrägerirotlarna generellt hos polisen är underbemannade idag.
0: Du menar att kunskapen hos polisen är lägre än Ja. försäkringsbolagen. Ja, ja förlåt. Mm. <laughs>
1: Men vi ser ändå en positiv trend så tillvida att förra året så ökade polisanmälningarna ganska rejält. Faktiskt med 47 procent. Det är en väldigt stor ökning. Och branschen gjorde 493 polisanmälningar. Och totalt sett så gjordes det 528 polisanmälda försäkringsbedrägeri. Det finns ju en del... Inte minst händer det att polisen själva upptäcker försäkringsbedrägerier i samband med andra större utredningar. Och då kan det vara lite, ett par anmälningar även från den sidan.
0: Finns det några speciella typer som gör försäkringsbedrägerier?
1: Det är faktiskt väldigt tydligt vilka som begår försäkringsbedrägerier. Här är det så att Vi samlar in statistisk information från försäkringsbolagen från de skador som har avböjts efter bedrägeriutredning. Och då ser vi för först att män är kraftigt överrepresenterade. 67 av alla misstänkta försäkringsbedrägerier begås av män och 33 av kvinnor. Nu är det ju för sig så att män är lite oftare försäkringstagare än vad kvinnor är. Inte minst vad gäller motorfordon som är en stor bedrägerikälla. Men även om man rensar för det så är män tydligt överrepresenterade. Kanske ännu mer intressant är att de unga försäkringstagarna är kraftigt överrepresenterade jämfört med äldre försäkringstagare. 90-talisterna är nu de som är riktigt. Eh, ska vi säga, tycks de riktiga vara, bovarna. Ja, de riktiga bovarna. <håll> de gör i förhållande till de antal försäkringar de har ungefär sex gånger så många försäkringsbedrägerier som 50-talisterna.
0: Men vad beror det på?
1: Ja, det kan man diskutera. Det har faktiskt alltid varit så. Vi har ju följt det här under en, en tid. Tidigare var det 80-talisterna som var de riktiga boarna och nu är det 90-talisterna. Man kan ju fundera över det. Det kan ju vara så att man har lite sämre ekonomi. Eh, om man är 90-talist, man är student eller annat och har lite dålig inkomst. Det kan ha att göra med hur man ser på samhället och kollektivet. Man kanske är mindre solidarisk, mer ser till sin egen ekonomi snarare än till att det drabbar andra. Det är bara hypoteser. Men vi ser nästan alltid det, att de yngre är de som snabbast tar till bedrägerier. Och sen är det ett storstadsfenomen. Stockholmare... Skåningar och göteborgare är klart överrepresenterade, medan landsorten är underrepresenterad. Särskilt Norrland, där är det väldigt få försäkringsbedräger i förhållande till befolkningsmängden.
0: Ni brukar ha några branschgemensamma kontrollaktiviteter. Vad har ni haft för någonting för 2020?
1: Ja, förra året så bad vi branschen att särskilt fokusera utredningarna på bilbränder. Bilbränder är ju ett problem för försäkringsbranschen. Det kostar mycket pengar och det är många bilbränder varje år. Då ber vi dem att försöka leta ut det som kan vara misstänkta bedrägeribränder. Det är ju långt ifrån alla bilbränder som är bedrägerier. Utan det finns många bränder av naturliga orsaker och så finns det... Social oro och skadegörelse där det ju inte är försäkrings alltså där det är olyckliga försäkringstagare som drabbas, och har ingenting med det hela att göra. Men vi såg för 5-6 år sedan så var det ett antal sådana här kriminella nätverk som utnyttjade den här sociala oron man var i princip via Facebook och annat folk dra sina bilar eh, eller tar dem till eh, de ställen där man tänkte sig elda för att elda upp dem och så fick man ersättning för detta som ett sätt att bli av med bilar som kanske var svårsålda. Det här reagerade branschen hårt på år 2017 vi gjorde en stor satsning och särskilt i de områden där vi hade fått indikationer från polis och annat håll om att det här förekom. Eh, och det är klart eh, bilbränder som bedrägeriform är ju ovanligt korkad, därför att den har bränt upp bilen, då är den ju värdelös och får man då inte ut någonting av försäkringsbolaget då har man förlorat allting. Och det här tycks ha varit ganska framgångsrikt för just den här typen av bedrägeribränder organiserade sådana har minskat. Vi har betydligt färre sådana nätverk som agerar idag och nu gjorde vi om den här aktiviteten 2020 för att se och då hittade man helt enkelt inte alls lika många bedrägeribränder 2020 som år 2017. Så det har minskat den problematiken.
0: Hur arbetar ni branschgemensamt mot försäkringsbedrägerier?
1: Ja vi gör ganska mycket i branschen. Dels de ja, kontrollaktiviteterna är ju en sån här branschgemensam aktivitet. Men vi arbetar också på annat sätt. Vi har, dels finns det ju vårt gemensamma skadaanmälningsregister. Alla försäkringsskador går in i ett gemensamt register. Där, man, där bolagen kan kontrollera eh, så att inte samma försäkringsskada betalas ut två gånger. Och man kan också se om det är någon försäkringstagare som har ovanligt många eh, försäkringsskador. Då är det en bra flagga för att utreda den skadan. Eh, så det är ett väldigt viktigt selekteringsinstrument. Sen inom larmtjänst. Där arbetar vi ju också mot bedrägerier genom att... Eh, Ja, bistå på olika sätt med eh, verktyg, eh, erfarenhetsutbyte. Vi kan också ge, framförallt så fokuserar ju vi på eh, att ha en expertroll i enskilda eh, bedrägeriutredningar. Vi kan tillhandahålla till exempel en brandutredare som hjälper till. Och, Kolla på brandorsaker eller göra inbrottsutredningar. Vi kan också tillhandahålla tekniska dokumentanalyser så att man undviker här med förfalskade dokument. Och vi har också börjat med it-forensiska analyser. Man ska komma ihåg att på larmkänslan arbetar vi enbart ska säga, med den tekniska analyserna. Vi håller inte på att utbyta personinformation och sånt. Utan allt sånt hanteras inom försäkringsbolaget. Men vi är den tekniska expertrollen. Och det där är ganska viktigt för bolagen för de kan inte ha all den tekniska expertisen inhouse.
0: Men ni gör någon typ av lobbyverksamhet också, kanske?
1: Absolut. Lobbying är viktigt för oss. Vi arbetar på att. Dels i förhållande till allmänhet och media att tala om vad försäkringsbedrägerierna kostar. Det är ju ett sätt att motverka på så folk förstår att det är inte är gratis utan det som man, om man genomför ett bedrägeri så är det någon annan som får betala det. Det vill säga de ärliga kunderna och det är ju ganska osolidariskt. Men... Vi arbetar också med lobbying mot framförallt polis och övriga rättsvårdande myndigheter för att prioritera upp resurser och kompetenser för att kunna utreda den här brottsligheten och lagföra de som begår den här typen av brott. Och naturligtvis i förhållande till regering och riksdag för att vi ska få ändamålsenliga eh, liksom straff eh, på den här typen av brottslighet. Eh, generellt så är det ju... ett Straffskalan är ju upp till sex års fängelse för ett försäkringsbedrägeribrott. Så att vi har ju inga problem med straffskalan. Däremot tycker vi att det är mycket bekymmersamt att domstolarna egentligen bara dömer ut i lägre delen, egentligen allra lägsta delen av straffskalan. Det är ganska sällan försäkringsbedrägeribrott ger fängelse överhuvudtaget. Och för 6-7 år sedan hade vi ett jättelikt eh, livförsäkringsbedrägeri på jag tror det var 47 miljoner man försökte få ut. Och då hamnade straffet på tre år, det vill säga mitt i straffskalan. Och då brukar jag ställa mig frågan, vad ska man då göra för att hamna i den övre delen av straffskalan? Det är ju nästan i praktiken omöjligt när man har satt halv, halva straffet eh, på en sån extremt hög nivå. Det där tycker jag man måste fundera över från domstolarna i det här fallet. Men om man nu kanske också ska justera straffskalan.
0: Det är en ganska stor liksom, ekonomisk del som försäkringsbranschen får ta. Både när det gäller bedrägerier och då eh, smörgåsbordet med tullen och så. Tänker jag som, som en bransch får stå för. Som egentligen borde skötas på något annat håll.
1: Ja det är ju klart att brottsligheten kostar ju försäkringsbranschen väldigt mycket pengar. Stölder och andra tillgreppsbrott kostar storleksordningen 3-5 miljarder per år. Och sen tror vi då att bedrägerierna ligger i kanske samma härad. Och det är klart. Det blir mycket pengar och det är ju pengar som i slutändan hamnar på försäkringskunderna genom premierna. Så skulle vi kunna trycka ner brottsligheten i samhället och motverka både bedrägerier och stölder. Då skulle ju försäkringarna bli billigare men framförallt skulle vi få ett oerhört mycket tryggare samhälle. Det är också så att både när det gäller stöldligor och bedrägerier så är det ju mycket organiserad kriminalitet som ligger bakom det här och de har vi egentligen inget som helst intresse av att hjälpa vare sig som försäkringskunder eller försäkringsbolag och där tycker vi nog att beslutsfattare, regering och riksdag generellt borde göra mycket mycket mer för att komma åt den organiserade kriminaliteten som slår både mot försäkringsbolag men också mot vårt välfärdssystem det är ofta samma individer
0: Du har hört Mats Galvenius som är vd på larmtjänst och mig Ulrika Lob. Försäkringsbedrägerier i rapporten för 2020 hittar du på vår hemsida.